0: Zapraszamy na kwadrans z Kangą. Subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek. 23 marca 2021 roku imieniny obchodzą Wiktorian i Wiktoriana. W Gdańsku 4 stopnie Celsjusza, częściowe zachmurzenie, blok BTC numer 675905, cena KNG 364 omega złotówki, cena cash 700 KNG, cena cash w przeliczeniu na złotówki 2548 złotych, a to jest kwadrans z Kangą numer 37. Proszę komentujcie jak nas widać, jak nas słychać i udostępniajcie ten materiał. Pamiętajcie, że znajdziecie nas również na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie indziej. Witaj, Łukasz. Cześć, Sławku. Łukasz, jaka waluta obowiązuje w rozliczeniach ptaków?
1: No, nie wiem. Problem. <laughs> <laughs> Powiedz, co się dzieje w świecie, w świecie Bitcoina Aha. i Ethereum w tej chwili. No, jak zawsze, dużo, dużo się dzieje. Bitcoin nie, nie jest nudnym tematem. Z jednej strony można powiedzieć, że nie jest zbyt optymistycznie. Tak na rynku, takie nastroje są takie z C. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, skoro nie mówi się, żeby kupować, to znaczy, że trzeba kupować, bo jest dobra cena. I mamy, mimo że mamy w granicach 54 tysięcy w tej chwili kurs, no to może to jest dobry moment. Był stimulus w Stanach. Tak. Więc jakieś impulsy myślę się będą, będą pojawiały. No ten dolny punkt takiego oporu wróźbiarze mówią na no to, ten, ten, ten opór to jest 49-50 tysięcy. Jeżeli go przekroczymy, no to faktycznie będzie słabo, bo to znaczy, że niedźwiedzie cisną do 42-43 nawet tysięcy. Tyle się spodziewamy. Poniżej 35 nie powinno zejść. Tak, tak wyczytałem, nikt nie prorokował aż tak niskich cen. Natomiast ci pozytywnie nastawieni, czy optymiści mówią o tym, że będziemy mieli bardzo gwałtowny wskok do 61-62 tysięcy dolarów który może zapowiadać przebicie bariery 70 tysięcy. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, różne... No a e... a czy, czy nie można przyjąć takiego założenia, że być może cena się teraz jakoś tam ustabilizowała? No mamy konsolidację, jest, jest konsolidacja, zbieranie sił, no to tak zawsze jest. No i teraz e, mam pewność co do tego, co się stanie. Bo albo pójdzie do góry, albo na dół. Brawo. Brawo. <głos> Ewentualnie może zostać na tym samym poziomie. Niemniej jednak e, faktycznie nastroje są takie e, średnie, mało, nie ma takiego olbrzymiego optymizmu i tak sobie pomyślałem, że to chyba oznacza, że faktycznie zaraz będziemy mieli jakiś gwałtowny ruch e, i warto, e, warto sobie popatrzeć na wykresy i samemu podjąć decyzję. ETH, jeżeli ktoś zauważył, to ETH nie dało tak zarobić jak Bitcoin. I presja na ETH jest niesamowita w tej chwili. Mam wrażenie, że przez to, że zeszliśmy poniżej 1700 dolarów z ETH, to przekroczyliśmy jakąś granicę i jakbym patrzył tylko na ETH to i te wszystkie opinie, bo to, przypominam, to jest porada inwestycyjna. Po poradę inwestycyjną idziemy do... Kogoś, Mateusza na przykład. Tak, do Mateusza, czy tam, no. No ale wracając do ETH, zeszliśmy poniżej 1700 i to był taki dobry, mocny sygnał na to, że będzie, będzie spadek, a tu jednak nie było jakiegoś gwałtownego spadku i nie spadliśmy w okolicy 1500 dolarów, więc to jest bardzo, bardzo dobry sygnał. W tej chwili, jakby taki opór, najniższa cena, którą spotkałem jako e, prognozę, czy pokazanie tego, że poniżej to nie powinno zejść, to jest 1280, ale raczej większość analityków mówi: przebijemy 2000. Przebijemy 2000, bo ciśnienie jest tak duże, że e, pójdzie ponad 2000 i oczekuje się, że Bitcoin zarobi, e, zarobi znacznie, e, mniej da zarobić niż, e, niż Ethereum.
0: No dobra, wiesz, mnie interesuje a propos Interium jeszcze jedna rzecz. Tam chyba działają dwie siły. Jedna siła taka, która powinna dołować, to znaczy okazuje się, że po prostu blockchain tak, jakby trochę nie zdaje egzaminu.
1: Tam oczywiście są jakieś pomysły na to, żeby ograniczyć zarobki górników. No, tam, bo powiedzmy, że obniżenie zarobków górników e, to jest bardzo kontrowersyjny temat. No właśnie. I to ma wejść, e, bodajże, w drugiej poprawce, bo w pierwszej poprawce Berlin e, takich bardzo istotnych e, zmian związanych z opłatami nie ma. Tam na przykład będzie można trochę dokładniej wyliczyć, ile gazu będzie potrzeba. E, także no, jest kilka usprawnień dodanych, natomiast to w, jakby. Popularność Ethereum zjadła Ethereum. No, wszystkie te DeFi, wszystkie te no winni e słopy bo i tak dalej. Rozumiem, no, że
0: im więcej smart kontraktów, im więcej DeFi'ów i różnych rzeczy, to teoretycznie popyt na e, e, Ethera powinien rosnąć, tak? E, no, czy, tak i, to...
1: i, i, oczywiście, no bo żeby wykonywać jakiekolwiek operacje na tych DeFi'ach, koniec końców trzeba w końcu tego Ethereum wpłacić.
0: I to jest właśnie ta jedna rzecz, a z drugiej strony mamy konkurencję w postaci Polygona, e, Trona i innych e, tutaj mhm. sieci czy blockchainów, które po prostu mówią, u nas jest taniej, no nie? I mamy te dwie, dwie siły, zobaczymy, co wygra. No wszystkie giełdy mają dzisiaj problem a propos np. przykład przesyłów tokenów RC20. Gdybym Cię zapytał, z czego to w ogóle wynika? No bo jest no, wielki tak, problem i podejrzewa jest... się, że giełdy tutaj po prostu mają najlepsze zyski, a podobno tak nie jest. Nie,
1: ja mogę powiedzieć, że w niektórych momentach giełda raczej dopłaca do przelewów, no bo Wszyscy myślą sobie, OK, jeden przelew kosztuje powiedzmy 20 dolarów, dlaczego giełda bierze 60%? Tak. No to jest bardzo proste wytłumaczenie. Wystarczy, że przyjmijmy taki, taki scenariusz. 100 osób wpłaciło po 100 eterów, czy po jednym eterze. Tak. I ty, Sławku, teraz kupiłeś te 100 eterów i masz 100 eterów na swoim koncie. Na giełdzie. Na giełdzie. I teraz wypłaca się na swój prywatny portfel. To co giełda musi zrobić? Giełda musi wykonać 100 wewnętrznych przelewów, żeby zebrać te jedynki z portfeli, zgromadzić to wszystko na jednym koncie i zrobić transakcję na 100 eterów na Twój adres. Więc giełda musiała wykonać 100 przelewów, z których każdy kosztuje powiedzmy 10 dolarów a potem zrobić jeden przelew twój, za który ty zapłaciłeś 60. Więc można powiedzieć, że no, giełda nie zarobiła zdecydowanie. No, ale to, 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 to. Oczywiście pokazuje no. scenariusz maksymalnie negatywny, bo można też powiedzieć w drugą stronę. Jest jedna osoba, która ma 100 dolarów, 100 eterów i sprzedała 100 różnym osobom po jednym eterze. Wtedy nie ma tego scenariusza. Tak, tak. Z tego, co czytałem, to w większości giełd ten współczynnik, ten faktor przelewowy waha się między 2 a 4. Czyli, że na każdą, wyp na każdą wypłatę przypada dwa do czterech przelewów wewnętrznych. Z stąd się biorą
0: te ceny. Dobrze. Łukasz, czy czy jesteś w stanie wyjaśnić, dlaczego Kraken bierze tak niską opłatę? Robiliśmy w czwartek pomiar tutaj kluczowych giełd światowych i polskich. I Kraken wypadł tutaj... No, zdecydowanie no... najlepiej. Tak. Zdecydowanie I to także... Jakby właściwie poza klasyfikacją, e, e, 2,5 dolara za, przesył, za w przesył tak?
1: No, e, można, możemy sobie pospekulować, co jest przyczyną tak niskiej ceny. E, w moim ocenie to jest e, zbliżająca się oferta publiczna e, Krakena. IPO. IPO, nie się szykują do tego i dla nich jakby każdy dodatkowy użytkownik to są konkretne e, tysiące tak. dolarów większej wyceny. Więc jeżeli oni będą mieli o milion użytkowników więcej, nawet jeśli zapłacą za to milion dolarów albo dwa miliony dolarów w tych wypłatach, to będą mieli, nie wiem, o, o sto milionów wyższą wycenę. To jest dla nich bardzo korzystne. No, e,
0: na temat e, kosztów przesyłu i transferu pewnie będziemy jeszcze wiele razy mówić. Natomiast chciałbym Ci powiedzieć e, coś z zupełnie innej beczki. Wracamy do świata bankowego. Nie wiem, czy wiesz, że... W w Szwecji już dwa banki odmawiają współpracy z osobami fizycznymi, jeżeli te zadeklarują, że środki będą pozyskiwały albo znaczy, że będą przelewały środki na przykład na giełdy kryptowalutowe.
1: Tak, no znowu banki myślą, że wiedzą lepiej ode mnie samego, jak ja mam zarządzać swoimi środkami. Tak,
0: no i takie jest uzasadnienie, zresztą, że one po prostu chcą zabezpieczyć osoby fizyczne, ale chciałbym wrócić do naszej wczorajszej wizyty w jednym z polskich banków. Ym, na razie nie ujawniamy jeszcze nazwy, ale jest to kluczowy jeden z większych... Bardzo duży bank i chciałbym przytoczyć twoją i moją rozmowę z nimi, jeszcze trzeciego Łukasza, podczas której zapytaliśmy się, dlaczego w banku nie możemy legalnie i bezpiecznie kupić
1: kryptowaluty. Pamiętasz, jakie, jakie udzielili odpowiedzi? No to jest słaby wizerunek. Boją się o utratę wizerunku i faktycznie no, jest to bardzo ciekawe. Ja mam takie poczucie, że banki niedługo podzielą się na dwie kategorie. Na te, które wygrają i te, które przegrają. I te, które przegrają to będą te, które będą blokowały krypto, a wygrają te, które coś zrobią w tym kierunku. No widzimy po najbardziej takich rzutkich instytucjach finansowych, że one jednak mimo sceptycyzmu na początku dużego i takiej też no niechęci do krypto, to PayPal już sprzedaje krypto, bo jednak to jest dobry biznes. Visa i Mastercard już się bardzo polubiły z krypto. Teraz trzeba po prostu te bardziej skostniałe instytucje przekonać. Czy może one muszą się same przekonać?
0: No, zgadza się. Ja jeszcze zwracam uwagę na to, że wczoraj padło jeszcze jedno uzasadnienie. Bo to utrata reputacji to faktycznie najważniejszy element. Natomiast coś, co mnie zaskoczyło. Ludzie z banku powiedzieli, że za bitcoinem, za etherem nie stoi wartość. One nie reprezentują... Jedyne, co one sobą reprezentują, zresztą tak samo Jeremy Powell myśli, czyli prezes Fedu w tej chwili, reprezentują tylko i wyłącznie możliwości spekulacyjne. Ale powiedzieli, że to keny. Tak. tak. Tokeny, które, że w ogóle proces tokenizacji to jest coś, co prawdopodobnie zainteresuje banki w Polsce w najbliższym czasie. Dlaczego? Dlatego, że według nich za oczywiście dobrymi tokenami, za dobrą tokenową stoi, stoi wartość. wartość. I to jest ciekawe. Należy traktować jako ciekawostkę. To oznacza, że bank nie odcina się od blockchaina, od tokenizacji w ogóle rękami i nogami. Że gdzieś tam próbują znaleźć tą ścieżkę, ale no, na, na bitcoina przyjdzie nam jeszcze poczekać. A propos, bo wspomniałeś o Wizie Nie wiem, czy wiesz, że główna Koreańska giełda, czy jedna z głównych południowo-koreańskich giełd e, jest, na jest na sprzedaż tak, i dziękuję. uwaga, kto jest zainteresowany <kuh> kupnem? No ja wiem, że Binance jest zainteresowany. Właśnie. W, visa i Deutsche Bank. Podobno rozmawiają w trójkę. Do, tam dochodzi jeszcze t, taki lokalny serwis e, Naver, jeżeli dobrze nie przekręczam nazwy. To jest południowo-koreański serwis. Coś takiego jak One, czy Wirtualna Polska. Uh -huh. Jeden z największych e, serwisów południowo-koreańskich. -korea I faktycznie chcą przejąć, kupić e, m, e, tą giełdę. Dlatego, że no, pokazuje tutaj... E, ma, są perspektywy. Wszystko zaskakuje. Bo i Visa... I Deutsche Bank, i Finans, no. o wszystkim moglibyśmy tutaj rozmawiać. <grym> tak,
1: no, tak, Deutsche Bank, który powinien już upaść 5 lat temu e, i jest bankrutem totalnym, natomiast jest na sztucznym podtrzymywaniu życia. E, nie wiem, jak długo jeszcze e, Unia Europejska będzie utrzymywała ten bank. Wiza, która e, myślę, że e, chyba mogłaby szybko sama stworzyć giełdę, bo jeżeli by powiedziała, że jest giełda wizy, to myślę, że grono użytkowników wzrosłoby bardzo szybko, więc nie musi kupować dużej giełdy e, Visa. Visa może kupić sobie małą giełdę albo nawet bardzo małą giełdę e, i jeżeli powiesz, że jest Visa, że ta giełda jest Visa, no to w tym momencie nie no, będzie problemu ale z o,
0: procesorzy, znaczy Wydawcy kart, to nie jest właściwe określenie, e, i Visa i MasterCard przyjmują takie założenie, bo zwróć uwagę, MasterCard jak zobaczył jak działa polski system BLiK, to nie próbował stworzyć konkurencji, kupili tylko Blika. Kupili, kupili Blika. Znaczy, kupili jakiś istotny pakiet udziałów. I tak, tak jest chyba działanie, że oni wolą dokupywać udziałów w organizacjach, które istnieją. Ale jest to bardzo ciekawe. Jak myślisz, jaka wycena jest w tej chwili tam rozważana?
1: Ojej, nie mam pojęcia.
0: Ale, no dobra, no to no, powiem od 430 do 602 milionów dolarów. To jest wycena tej giełdy. Okay. Szeroki wachlarz, no nie? Ale, ale napawa to dużym optymizmem, tak naprawdę. Oczywiście my byśmy się spodziewali, że tam powinno być już miliardy, ale na to przyjdzie jeszcze myślę, czas. Ta giełda to jest
1: głównie to... giełdą koreańską, więc to nie jest taka giełda masowo, do, bardzo dobrze tak. rozpoznawana na rynku światowym. Natomiast faktycznie rynek koreański jest dosyć aktywny. Dlatego na przykład ja też myślę, że giełda, która działa na rynku polskim i dodatkowo na rynkach zagranicznych też może mieć ciekawe wyceny, bo rynek polski jest jednak w regionie dosyć... No, dosyć aktywne, aktywne tak. jeżeli chodzi o kryptowalutowców.
0: Zgadza tak. się. No to y, powiedz mi jeszcze, co się dzieje, Łukasz, wśród instytucji, które inwestują w krypto.
1: Tak, no, ciekawe, ciekawą analizę czytałem ostatnio na temat tego, jak instytucje wydają pieniądze na krypto. No i y, na przykład y, faktycznie w ostatnim tygodniu y, z raportów, które są składane, wynika, że... Przez cały tydzień główne instytucje, banki inwestycyjne czy fundusze inwestycyjne wydały nie na zakup bitcoina czy etera, tylko na produkty związane z krypto, oh. czy na przykład na DeFi jakieś, czy na okay. jakieś takie rzeczy wydały 99 milionów dolarów przez tydzień i jak ja to przeczytałem, to sobie pomyślałem, hmm, no jak nie na bitcoina i nie na ethereum, tylko po prostu na jakieś produkty powiązane, no to chyba to jest dużo, niestety Tydzień wcześniej wydały 242 miliony. A, czyli mamy spadek. To jest bardzo istotny spadek. E, z drugiej strony wartość e, tych kryptoaktywów e, jest e, olbrzymia, bo wynosi w tej chwili rekordową wartość 57 bilionów, czyli 57 miliardów dolarów e, na polskie mówiące, tak. po europejską. Natomiast e, zakupy bitcoina w zeszłym e, w ostatnim dniu wynosiły tylko 713 milionów. Tylko ponieważ średnia dzienna zakupowa w tym roku przez instytucję to jest 1,1 miliarda dolarów dziennie zakupu Bitcoina i innych kryptowalut. Więc bardzo, bardzo duże dane. Jestem ciekaw, czytałem tam, starałem się dojść do źródeł. Niestety nie, nie udało mi się, ale jestem ciekaw, skąd są te, te wszystkie informacje, bo to trzeba sprawdzić jeszcze. No tak, a, a propos informacji i a propos e, sprawdzania, Sławku, powiedz, co z szansą bitcoina?
0: No właśnie, e, właściwie chciałbym zapowiedzieć dwa wydarzenia. Pierwsze to szansa e, bitcoina. Drugie podejście, pierwsze zakończyło się dużym sukcesem i mówimy to nie dlatego, że myśmy tam występowali, tylko dlatego, że dużo ludzi, którzy do, do, wcześniej nie mieli do czynienia z bitcoinem, teraz korzystają i uważamy, że robią to bardzo dobrze i bezpiecznie. E, Szósty siódmy, 8, tak? Kwietnie. 6 7 8 kwietnia. Proszę wejdźcie teraz na stronę szansa Bitcoina. Zarejestrujcie się tam. Szósty siódmy, 8. Wieczorami będziemy prowadzić dwugodzinne webinary, Trzy dni pod rząd. Taki maraton. Chcemy to przetestować, ale mamy przekonanie, że to będzie dobre wydarzenie. Szczepan Bentyn, Łukasz Ligowski, Jacek Dudzic i Sławek Zawacki będziemy prowadzić od samego początku za rękę. Ujawniać tej Niki i ciekawostki ze świata kryptowalut i też na końcu pokażemy, jak kupić. Bardzo ważna rzecz, to nie jest promocja naszej giełdy. Chociaż, oczywiście, robimy to na przykładzie Kangi, ale przede wszystkim skupiamy się na edukacji. Dlatego, jeżeli chcesz zrobić coś dobrego, zaproś swoich znajomych, przyjaciół, rodziców na szansę bitcoin.pl. Tak. Jest to zupełnie za darmo.
1: Podkreślamy to, to że nie, nie reklamujemy tam niczego, nie sprzedajemy tak. żadnych kursów płatnych, nie sprzedajemy żadnych dostępów czy czegoś takiego, bo nie to jest celem tych spotkań. Tych spotkań celem jest zdecydowanie tylko i wyłącznie wiedza, tak żeby osoby, które myślą o kupnie Bitcoina mogły podjąć tę decyzję bardziej świadomie. Tak jest, Łukasz,
0: pozdrowienie ze świata Tenset. Tutaj pojawiają się komentarze, pozdrawiamy ten set i wszystkie inne projekty, które z nami współpracują. Na koniec jeszcze jedna rzecz, bo pojawiło się pytanie o NFT i tokeny personalne na Kanze. Ja powiem tak, o tokenach NFT na Kanze pogadamy w przyszłym odcinku, bo Dobrze. tam faktycznie coś się dzieje. A jeżeli chodzi o tokeny personalne, to właśnie dzisiaj Szczepan Benten od dzisiaj rozpoczyna o 20 prowadzić cykliczne webinary w języku Polskim, e, które będą później kontynuowane na Clubhouse. Ie. Zapraszamy. Dzisiaj godzina 20. Zresztą jeszcze pan ma ambicje, żeby w w, we wtorki zrobić to w języku polskim, a w czwartek w języku angielskim. Także szykuje się, jeżeli chodzi o tokeny personalne. Tak. Zapraszamy. No i Łukasz, musimy chyba kończyć, jak o, zwykle o czymś nie pogadaliśmy. Ale przypominam, że jesteśmy tutaj za tydzień. Zapraszam wszystkich we wtorek na 9.30 W czwartki tokenizacja wszystkiego o godzinie 11:00. No Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. Usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Quadrans z kangą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.